0: Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas-Charles-Yohann et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de Classe, ce sont des conférences des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par la PHG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. En plus, cette présentation elle est euh, un peu particulière parce que c'est un travail très ancien euh, finalement. Alors très ancien, tout est relatif, vous êtes historien, vous le savez bien, euh, mais puisque ce livre date de 2010, euh, Joël, euh, que je remercie ici de m'inviter, puisque pour moi c'est toujours un plaisir de, de venir euh, diffuser un peu les résultats de, 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 de mes recherches et je trouve que c'est un enjeu évidemment, je comprends bien l'enjeu d'en parler ici, euh, à Lille, euh, mais c'est malgré tout euh, une recherche très ancienne. Donc, euh, je, je vois qu'il y a par exemple euh, tout un ensemble de personnes qui connaissent tout à fait tout ce qu'il y a dans le livre et du coup, ils vont s'ennuyer énormément. Du coup, euh, je vais aller rapidement <rire> et puis je, 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 je répondrai ensuite à vos questions en essayant peut-être de vous montrer quand même les prolongements de cette enquête. Euh, mais voilà. Donc, euh, bon, vous le savez... Vous tous, même si beaucoup de gens ne le savent pas, il y avait des Juifs à Lens. Euh, et euh, l'idée de, de ce livre, euh, donc, il y a une dizaine d'années, et d'ailleurs j'ai vu que dans euh, le cadre de cette, euh, de cette journée d'études, j'avais une présentation un petit peu particulière, une place particulière, c'est de décentrer l'historiographie pour euh, la centrer sur l'histoire des victimes. Or, cette historiographie, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, pendant très longtemps, a été une histoire centrée sur les bourreaux. Et euh, lorsqu'on regarde justement euh, celles, euh, les, les personnes qui sont venues euh, présenter aujourd'hui, hein, euh, que ce soit Christian Ingrao ou Nicolas Patin, vous euh, voyez combien euh, l'histoire des bourreaux euh, a été importante. Donc là, je vous mets les les livres les plus euh, centraux évidemment, et c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que cette histoire a d'abord été écrite comme une histoire qui tentait d'expliquer, euh, vu euh, dans la mise en place en fait de la solution finale, euh, Donc que ce soit le travail de Hilberg, de Friedlandler, ou encore pour la Belgique, ce qui est tout à fait important pour euh, euh, le Pas-de-Calais, euh, c'est la Belgique, puisque comme vous le savez, on est en zone interdite et donc la zone est annexée à la Belgique, ce qui fait qu'en en fait c'est le commandement militaire belge qui euh, euh, est euh, ici euh, euh, souverain. Oui, il y a un problème où... Zone rattachée. Non, rattachée. Oula, Je vais commencer à me faire reprendre Bien Voilà. Donc euh, d'où la présence de Maxime Steinberg. Euh, bien, cette historiographie, elle a été souvent, on dit qu'elle est divisée en deux, une histoire centrée, euh, qui est l'histoire légitime du côté des euh, bourreaux, qui est une histoire académique installée, au Gilbert, c'est un prof à l'université, euh, voilà, un prof d'université, etc. Et de l'autre côté, l'histoire des victimes, qui va être plutôt du côté de l'histoire juive, euh, l'histoire juive non académique. Plutôt, alors, les noms en France, c'est par exemple le nom de Poliakov, hein, qui a un, un itinéraire tout à fait particulier, qui n'a pas de poste à la fac, euh, qui euh, autour de centres de documentation. Oui, Madame Delmer, vous avez quelque chose à, à commander Non, non, c'est parce que comme je vous entends bien, donc si, n'hésitez pas. Oui, oui, tout à fait c'était les années 50, comme, comme Hilberg, d'ailleurs il travaille au même moment, hein, donc euh, c'est juste pour vous dire qu'il y avait donc ces deux, euh, ces deux types de choses, et que l'histoire des victimes, donc, elle est, euh, elle est écrite plutôt du côté de l'histoire juive, une histoire dite communautaire, un peu, beaucoup moins académique, beaucoup moins reconnue dans le milieu, et que la place des victimes dans cette historiographie, c'est d'abord une place du témoignage comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle l'ère du témoin. Euh, et euh, du côté, on a, alors je reviens, je vous donne là quelques titres, hein, euh, où cette histoire, elle se construit d'abord à partir des témoignages, que ce soit des témoignages produits pendant le processus euh, d'extermination, même s'il n'y en a pas énormément, vous, vous le savez, puis recueillis juste après euh, pour les premiers, notamment dans le cadre euh, judiciaire, que ce soit dans les procès, et puis collecter ensuite dans un cadre mémoriel. Et donc il y a ces différentes strates de recueil des témoignages, et pour la comparaison entre ces différentes strates et les rapports entre mémoire et histoire, je vous invite à lire le très très bon livre de Christopher Browning, qui est moins connu que son livre sur le 101e bataillon, mais qui lui va travailler sur un camp de travail nazi, justement à partir des récits, des victimes dans ce camp de travail et en essayant de comparer les différentes strates de recueil euh, des témoignages de ces victimes, puisque à chaque moment, on va dire quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, je vous ai aussi indiqué euh, l'ouvrage tout à fait formidable de Michael Pollack sur l'expérience concentrationnaire, qui montre combien, euh, ce qui me permet juste de montrer euh, aussi pourquoi euh, cette historiographie-là, elle est tout à fait importante, hein. mais euh, j'ai essayé un peu de, de, de m'en dégager. Euh, combien les témoignages sont d'une certaine manière une vision évidemment biaisée de l'histoire, comme toute vision. Hein. Les sources aussi, vous le savez, sont biaisées. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'elle est bonne et les mauvaises sources. C'est pas du tout ça mon point de vue. Mais elle est biaisée dans un certain euh, un, un, un certain état puisque il s'agit de personnes qui ont survécu, de fait. Et du coup, ce que montre bien Pollack, c'est que la manière dont on raconte l'expérience concentrationnaire, c'est très souvent la manière dont je m'en suis sortie. C'est d'essayer de donner, parce qu'il y a cette culpabilité du survivant, hein, qui est quelque chose de très très important, euh, et d'essayer de comprendre dans son propre parcours et dans la lecture de son propre parcours, quels ont été les faits, les atouts de s'en sortir, enfin, euh, comment et, et du coup tous ceux qui sont morts qui sont quand même rappelons-le euh, pour euh, les juifs euh, d'Europe alors pas pour la France mais pour les juifs en tout cas d'Europe de l'Est euh, une grande majorité euh, on a on reste un petit peu euh, à court pour pouvoir écrire leur histoire alors autre juste euh, parce que j'avais oublié de, de, de mentionner la première euh, le premier titre, hein, qui est un titre absolument crucial, vous le savez bien, l'autre mouvement dans l'historiographie du côté des victimes, est toujours hein, du côté de cette histoire juive, une histoire aussi militante, c'est le mouvement pour compter les victimes. Puisque, comme vous le savez, là aussi, ces victimes n'ont souvent pas de tombe, parfois pas de nom, et donc il y a eu un très très grand travail de collecte pour essayer de dresser ces mémoriaux. Euh, et donc il y, y a eu un travail d'identification des victimes. Mais... Euh, malgré tout, l'idée euh, dans aujourd'hui, disons, et il y a dix ans c'était à peu près euh, le même euh, la même chose, pour nous en tout cas, pour Nicolas, Mario et moi, l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on va faire euh, lorsque les témoins ne seront plus là pour parler Et quand l'ère du témoin, euh, là, aujourd'hui, touche à sa fin, juste pour quelque chose, enfin pour un, un fait simplement biographique, les gens, comme vous le savez, si vous faites venir d'anciens déportés euh, témoigner dans vos classes, euh, bah, ces déportés aujourd'hui, c'est uniquement des gens qui ont été déportés enfants euh, et puis euh, dans dix ans, euh, il n'y aura plus personne. C'est ça la réalité. Du coup, l'idée c'est quand même de savoir, alors il y a plusieurs faits, hein. il y a à la fois vouloir se déprendre d'une historiographie du témoignage, de l'autre côté essayer de résoudre cette question, je crois qu'il y a une communication cet après-midi qui revient là-dessus, comment faire un mémoire d'histoire euh, et de enfin voilà euh, sans les témoins mais je pense qu'il y a aussi un enjeu euh, il y a aussi un enjeu historiographique propre qui est d'essayer de penser d'écrire l'histoire du côté des victimes à partir des sources. Est-ce que voilà mon propos c'est d'essayer de vous montrer comment sur le cas de Lance, on a essayé de le faire en vous montrant qu'il il y a des sources. Euh, je passe sur euh, du témoin à l'archive mais euh, vous comprenez bien que du coup l'idée c'est vraiment de passer d'une historiographie autour du témoignage à une historiographie autour de l'archive, grâce à une ouverture très, 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 très impressionnante d'archives qui a eu lieu depuis le début des années 2000. Je, je ne cite que la mission Matéoli en France, mais c'est un mouvement général et dont on fête les 30 ans depuis la chute du mur, euh, là, juste aujourd'hui, hein, euh, euh, puisqu'il euh, y a eu des ou une ouverture incroyable d'archives à l'Est, évidemment, dont vous avez sans doute déjà entendu parler ce matin et il euh, y a vraiment eu quelque chose de très important. Et puis, il y a eu des démarches aussi d'écrivains, j'en ai mis trois là, parce qu'elles sont les plus euh, connues, mais qui se multiplient encore aujourd'hui, hein, ça n'arrête pas. Maintenant, tout le monde part à la recherche de ses parents, ses grands-parents, ses familles, etc., à la, trace de, des à la recherche pardon, des traces archivistiques laissées euh, par, euh, par ces familles. Et donc, il y a eu aussi ce mouvement. Alors vous voyez que la plupart de, de ces bouquins sont sortis, alors que nous, nous, on s'est mis à travailler sur Lance en 2002. Euh, je me souviens d'ailleurs, j'ai rencontré Daniel Delmer à ce moment-là. Euh, donc vous voyez, c'est concomitant à ça. Ce ne sont pas les, les, les bouquins qui nous ont amenés à travailler là-dessus, mais c'est un mouvement général. On fait toujours partie de mouvement général de retour à l'archive pour essayer d'une de, de, certaine manière sacralisation du document. Aussi. Puisque les témoins ne sont plus là, on va sacraliser les documents. C'est les grandes campagnes de collecte des documents menées par le Mémorial de la Shoah aussi, que vous avez, dont vous avez sans doute parlé. Et puis il y a un documentaire qui vient de sortir là-dessus d'ailleurs, sur ces campagnes de collecte auprès des témoins, des, des objets, des papiers, etc. Alors quels sont ces documents Pour le cas en soi, je vais juste vous montrer un petit peu les, les documents avec lesquels on a travaillé pour essayer de répondre à la première question qui était comment savoir combien il y a de Juifs à Lens. Question en fait beaucoup plus compliquée euh, qu'il n'y paraît, parce que nous sommes dans un pays laïque, comme vous le savez, que sous la Troisième République, comme aujourd'hui, il n'y a pas de source mentionnant la religion dans les sources publiques, en tout cas, sinon il y a des sources communautaires, et que du coup on se retrouve dans une question un petit peu difficile, parce que pour pouvoir savoir qui a été persécuté, il faut savoir quelle était la population de départ, et là on est dans... Euh, quelque chose d un peu compliqué. Je vais juste vous montrer rapidement comment on a fait. C'est un problème en histoire qui va bien au-delà de la question qui nous occupe aujourd'hui, qui est la question de la prosopographie et des frontières du groupe. Lorsqu'on essaye de travailler sur un groupe, quelles sont les frontières du groupe qu on, qu on, sur lequel on travaille Alors, il y a tout un ensemble de listes. Euh, voilà, Je vous ai montré par exemple celle-là, la liste du commissariat de police de Lens, les Israélites évacués le 11 septembre 1942. C'est juste une manière de, de vous rappeler... Que à Lens, comme à Lille, la grande rafle a lieu le 11 septembre euh, 1942 et qui va euh, toucher euh, euh, tout un ensemble de personnes qui sont présentes à Lens. Donc on a par exemple cette liste, mais on a, comme vous le voyez là, 13 listes différentes qui sont établies par des autorités différentes, à des dates différentes. Et ce qui est intéressant, si vous regardez la colonne de droite, je ne suis pas latéralisée droite, euh, c'est... Euh, il n'y a jamais le même nombre de noms sur la liste. Du coup, le premier travail qui a été fait, ne serait-ce que la liste des 528 déportés juifs de Lens à 450 noms, hein, vous voyez, donc déjà, c'est euh, de considérer que dès qu'il y avait un nom sur une liste, on le prenait, et donc là, on arrivait à 926 juifs à Lens. Et si vous regardez les premières publications dans les années 2004-2005 sur les juifs de Lens, c'est les 926 juifs de Lens. Maintenant, c'est les 991, enfin, c'est même... Maintenant on en est presque à 1000, mais je n'anticipe pas. L'idée c'était de travailler sur les manières dont les gens ont été à la fois identifiés et se sont déclarés comme juifs, je ne reviens pas sur cette question de la déclaration parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais l'énorme privilège des archives du Pas-de-Calais, euh, qui sont donc à Arras, euh, c'est euh, justement euh, qu'il y a ce fonds de déclaration, puisqu'on a fait appel aux autodéclarations des personnes, puisqu'ils n'étaient pas très compliqué en fait de dresser des listes à partir puisqu'il n'y avait pas de source pour les préfectures lorsqu'on leur a demandé de donner des, des recensements des juifs et que du coup ce qui est intéressant alors c'est qu'on a les lettres parce qu'il était compliqué de se déplacer à la préfecture, à la sous-préfecture de Béthune euh, alors il y a certains se sont, euh, se sont euh, déplacés, on en a certains qui sont notés comme ça sur un petit formulaire de la sous-préfecture de Béthune un petit cahier en fait et d'autres ont écrit et, la grande, et du coup, on a euh, ces déclarations d'appartenance qui sont tout à fait intéressantes hein, pour voir que la question de « combien il y a de juifs à Lens, elle n'est pas simple non plus pour les individus qui sont concernés. Parce que ce n'est pas si simple de savoir ce que c'est qu'être juif. Vous voyez que cette personne, par exemple, dit « Je suis de religion israélite, de nationalité française. » Celle-là va dire « Je sous-signée déclare être de nationalité juive. Ma femme se nomme Fela elle est née à Varsovie, nationalité juive. J'ai une fillette euh, née à Lille, de nationalité française. Hein, et donc elle tente d'exclure son enfant du recensement en disant euh, « euh, Née en France, nationalité française, moi nationalité juive. » Donc c'est vécu sur le mode de la religion. Certains, comme cela vont euh, se déclarer par filiation. Hein. « Je suis de nationalité juive, de parents et grands-parents juifs. Je suis mariée à Jean. » Qui est de nationalité polonaise et de religion chrétienne. Je n'appartiens à aucun culte juif, dit cette personne. J'ai deux enfants, tous deux baptisés à l'église catholique. Mon mari travaille euh, euh, aux mines de nœuds, il est mineur. Ouais. Et elle écrit ça en disant donc, Moi je suis euh, juive parce que mes parents et mes grands-parents sont juifs, mais euh, je, je n'appartiens pas au culte juif. Donc, Vous voyez que même pour les... Je trouvais déjà que c'était vraiment extrêmement intéressant quand on est tombé sur ce fond de lettres, de montrer la plasticité, la malléabilité pour les individus même, lorsqu'on leur dit « venez vous déclarer » et vous imaginez bien euh, toute proportion gardée, mais aujourd'hui, ce que ça peut faire réfléchir sur ces assignations identitaires, par exemple, euh, si on demandait à tel ou tel de venir se déclarer comme musulman, qu'est-ce que ça voudrait dire Je pense qu'il y aurait les mêmes types de euh, complications, parce qu'il n'est pas du tout si simple dans un pays laïque de savoir euh, ce que c'est lorsqu'il y a une assignation identitaire tout comme ça. Certains contestent, euh, c'est-à-dire qu'elle par exemple va dire « je suis française, j'ai euh, 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 des enfants français, mon mari a combattu, etc. Euh, » et donc elle ne sait pas quoi faire et elle finit en disant « je dois être classée, je vous écris, je tiens à vous demander, Monsieur le sous-préfet, si avec toutes ces qualités françaises, je dois être classée parmi les juifs que l'on inquiète ou enquête en ce moment. Je vous prierai, Monsieur le sous-préfet, de prendre ma situation à l'examen avec toute votre loyauté et votre justesse que vous pouvez avoir, car je suis inquiète, je tiens à garder de tout cœur ma nationalité française. Vous voyez bien que là, le lien avec mon autre ouvrage sur les dénaturalisations, c'est cette personne-là, elle se demande si... On ne va pas, alors qu'elle se déclare comme juive, lui enlever sa nationalité. Tout ça pour dire que ça nous donne là euh, une impression de cette communauté, euh, avec toutes les guillemets possibles, parce que ce sont des gens qui, comme vous le voyez, ont des parcours différents, ne se connaissent pas nécessairement, juste se déclarent aux autorités. Et à partir de ces listes, de ces 926 juifs de lance, on a décidé d'aller chercher tout ce qu'il était possible, dans toutes les archives que l'on pouvait à l'époque regarder, euh, pour comprendre quels avaient été leurs parcours de 1939 à 1945. Donc je vais vous juste vous exposer rapidement les types de sources qu'on a regardées, les dossiers d'organisation euh, qui sont extrêmement importants parce qu'on était un petit peu euh, brut de décoffrage à l'époque, hein, je vous rappelle, c'était il y a longtemps, euh, et on avait un peu cette idée, est-ce que les riches s'en sortent mieux que les pauvres hein, On avait des grosses questions comme ça, vous savez, des big questions comme on dit, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort On a des gens, puis à la fin on en a... Euh, et du coup, on avait besoin d'avoir des estimations de la richesse pour avoir une hiérarchie sociale. Les dossiers d'arianisation sont assez bien là-dessus, ça permet de savoir qui est propriétaire qui n'est pas propriétaire. Ça permet de questionner beaucoup le fait que d'être propriétaire fait qu'on est riche, parce qu'on se rend compte que par exemple, ces petits commerçants ont souvent absolument rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont indépendants, mais ils ont euh, les stocks qu'on peut regarder, euh, qui sont donc arianisés, spoliés, hein, dans, euh, à, à ce moment-là, c'est euh, trois culottes, euh, cinq chaussettes, enfin cinq paires de chaussettes, et quand je dis ça, c'est un, un véritable dossier auquel je pense, c'est-à-dire que très souvent, c'est des personnes qui, en effet, sont spoliées, mais pour des choses qui sont beaucoup moins importantes en termes de salaire que, par exemple, ceux qui sont salariés. Mais ça permet néanmoins d'avoir un paysage euh, socio-économique de, de ces personnes-là. Euh, troisième type de, de, de source, les dossiers de naturalisation, d'où l'intérêt de ne pas être spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et de travailler sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ça a été aussi beaucoup euh, compliqué, parce que on est en France dans un, une chasse gardée, la Deuxième Guerre mondiale c'est un peu euh, comme l'Holocauste, vous voyez c'est euh, très très... Euh, je ne parle pas de la, de la dimension genrée du champ, euh, mais euh, c'est, euh, voilà. Et quand on vient, comme moi, de l'histoire de l'entre-deux-guerres, de l'histoire de l'immigration, rentrer dans le champ, ça a été quand même pas simple. Mais on arrive aussi avec des sources qui ne sont pas des sources estampillées Seconde Guerre mondiale, parce que les dossiers de naturalisation, a priori, euh, ça, c'est vraiment moi, une source que je connaissais très bien pour avoir travaillé sur les étrangers, mais qui n'est pas du tout euh, comme il faut. Et en fait, il y a énormément de choses, puisque ça permet de retracer des parcours de vie. Euh, donc là vous voyez par exemple le dossier de naturalisation de Frau avec ce joli euh, euh, papier de commerce que j'aime beaucoup avec le, le renard au Kamchatka à Lens. Et puis surtout le rapport de police qu'il va énumérer, puisqu'il y a des rapports de police dans tous les dossiers de naturalisation, toutes les, toutes les étapes successives de son, sa trajectoire euh, depuis qu'il est arrivé en France, jusqu'au jusqu moment où il demande la naturalisation. Ici, on est en décembre 1945, et donc on peut apprendre ce qui se passe pendant la guerre, où il part, où il va, etc. Alors il n'y en a qu'une centaine euh, qui demandent sa naturalisation, entre ceux qui demandent avant et ceux qui demandent après, euh, ce n'est pas tout le monde, mais ça permet pour eux de tresser vraiment des trajectoires euh, assez, euh, assez précises. Et puis parfois, on a la chance comme cela d'avoir de, des photos, hein, ça a été un moment assez fort dans notre recherche, alors que ça faisait déjà là, 4 ou 5 ans qu'on qu travaillait là-dessus, d'avoir les photos des personnes. Je vous rappelle euh, juste hein, que personne, je pas du tout à Lens, Nicolas non plus, on n'a aucune attache personnelle à Lens. C'était un peu un choc pour nous de travailler là-bas. Et, et du coup, là, il y a eu vraiment une sorte d'attachement évidemment qui, qui s'est noué quand on se remet à voir les photos de personnes sur lesquelles on travaille. Et puis, autre chose dans les dossiers de naturalisation qui a commencé à nous, préoccupé pas mal, c'est qu'on avait nos 926, et puis euh, donc on, connaît, on commençait vraiment à connaître assez bien, et puis on est là, on cherche, euh, maintenant on connaît quasiment les noms par cœur, on les cherche dans tous ces corpus de sources, et puis y a, on sort un dossier, et puis il y a un dossier qu'on connaît, d'une famille qu'on connaît, sauf que là on découvre que, alors pour nous c'est un couple avec deux enfants, en fait ils ont quatre enfants. Et là on ne comprend pas, c'est-à-dire que dans toutes les sources d'identification qu'on avait vues de la police, dans la déclaration il déclarait deux enfants, etc. Pour nous c'était un couple avec deux enfants, et là on voit qu'ils ont quatre enfants. Et que fait-on à ce moment-là Est-ce que ces deux autres enfants qui donc, ça veut dire, n'ont pas été déclarés, n'ont pas été identifiés, sont passés dans les failles du, entre les filets, euh, d'une certaine manière, ou dans, dans les mailles du filet euh, qu'est-ce qu'on fait avec eux Et du coup on décide, après beaucoup beaucoup de discussions voire même d'engueulades entre nous, cest bien d'être deux parfois, de les prendre, c'est-à-dire de les considérer comme des juifs de lance parce qu'ils sont des enfants. C'est quand même, ce moment-là est important parce que c'est le moment où nous chercheurs, nous assignons une identité juive à des personnes qui n'ont jamais été déclarées ni identifiées comme juives. Donc ce n'était pas évident comme moment mais on s'est dit que c'était important d'avoir aussi trace de ces personnes-là et qu'on a uniquement considéré comme les enfants et ou les frères et sœurs, des personnes qui avaient été identifiées euh, et ou euh, qui s'étaient déclarées, pour comprendre ce qui leur arrivait. Du coup, on commence à accroître notre corpus. Et puis, on va dans les listes de convois. celles-là, vous les connaissez, hein, par exemple, évidemment, la liste du convoi euh, numéro 84, ou encore transport 10, qui part de Malines le 15 septembre 1942 et qui va emmener à Auschwitz euh, la, les, les personnes, je dis la plupart parce que certains... Euh, il y a des histoires assez célèbres d'enfants de, qui se sont sauvés sur les quais euh, de la gare à Fives euh, et d'autres qui ont été euh, enfin, qui ont été sauvés grâce aux cheminots. Euh, et donc, il y a eu, euh, ce n'est pas l'ensemble euh, des personnes qui ont été raflées, qui ont été déportées, mais quasiment. Et donc là, il y a tout un ensemble de, de, de juifs lansois. Puis la base, des, et alors, ce qui est important là-dessus, c'est évidemment, on n'a pas regardé uniquement ceux qui étaient déportés de Lens, enfin de Lille ou de Maline. On a été voir systématiquement notre liste de noms sur tous les listes de convois et il n'y a quasiment pas un convoi qui part de France où il n'y a pas un juif françois, puisque toutes les personnes qui sont parties après ont été arrêtées dans d'autres localités et on pouvait du coup retracer aussi leur parcours en France. Hein. Donc ce n'était pas du tout une histoire centrée sur uniquement euh, ces transports-là. Et puis la base des données des victimes de la Shoah, celle-là aussi, très simple, parce qu'en ligne, très simple si on peut dire, mais bon, du coup, on peut l'avoir derrière son ordinateur sans bouger. Euh, et puis voilà, vous voyez, on met un nom en plus. Alors là, vraiment, et puis le nom sort, Abraham Kleinhandler. Puis là, on a un petit problème encore. Abraham Kleinhandler, on le connaît bien. Il habite rue Pasteur, ça, on le sait. Euh, il a été arrêté euh, le 11 septembre. Il est sur la liste du convoi le 15 septembre. Tout ça, on le sait. Sauf que là, qu'est-ce qu'on voit Que la personne qui dépose la liste de témoignages, c'est Joseph Kleinhandler, son fils. Alors là, son fils, jamais entendu parler. Pour nous, vraiment, Ceylandler, c'est un, un ménage sans enfants. Et là encore, un moment où, d'ailleurs, vous le voyez, si vous lisez tout en bas, « During the war, I was in hidden », donc j'étais caché. Et on découvre donc que Abraham Ceylandler a un fils, Joseph, qui maintenant donc vit aux États-Unis. Et on décide là aussi, du coup, de rajouter euh, ce fils, puisqu'il était là, il était caché, et donc c'est important aussi de comprendre les trajectoires de persécution des personnes qui disparaissent euh, des écrans. Alors, j'en suis, plus, je sais plus, je crois que j'en suis au cinquième ou sixième corpus de sources. Les sources qui, euh, septième, hein? six, enfin, je crois que je suis sixième aussi en effet. Les sources de l'International Tracing Service qui aujourd'hui sont bien connues, à l'époque n'étaient vraiment pas parce qu'elles venaient. D'être mise à disposition des chercheurs. À l'époque, il fallait aller à Washington pour les voir ou à Badarolsen en Allemagne. Aujourd'hui, vous allez à Pierrefitte et même, j'ai vu qu'elles étaient de plus en plus en ligne. Alors ils les emploient, mais même maintenant ils sont en train de les mettre en ligne. Ce qui est une folie hein, en termes de, de vraiment de sécurité des données et de loi de protection des données. Je pense que ça va durer donc si vous voulez faire des recherches, allez-y maintenant parce que dans trois mois à mon avis ils vont se rendre compte que c'est pas du tout euh, conforme au RGPD comme on dit, euh, au règlement général sur la protection des données, c'est n'importe quoi parce que là tout est accessible en ce moment en ligne, euh, je suis assez sidérée par ça. Mais du coup, Là-dessus, il y a les le services de la Croix-Rouge Internationale qui, va donc, euh, a, qui est mis en place juste après la guerre pour essayer de chercher donc, toutes les personnes euh, qui, ont été, euh, qui ont disparu et notamment toutes les personnes qui ont été personnes déplacées après la guerre aussi. Et donc il y a par exemple des com copies, comme vous voyez ici, euh, des euh, archives d'Auschwitz de qui ont pu être sauvées puisque vous savez, la grande majorité des archives d'Auschwitz de a brûlé. Et donc, euh, notamment pour le camp des hommes, les questionnaires d'entrée, il n'y a quasiment aucune archive du camp des femmes, hein, il faut le savoir. En même temps, avoir un questionnaire d'entrée, ça veut dire ne pas être sélectionné à l'arrivée pour la chambre à gaz, ça aussi, vous le savez, mais ça permettait du coup de suivre les personnes au-delà de la pure déportation. Parce que très souvent, dans ces histoires-là, c'est on est déporté, l'histoire s'arrête là. Et là, c'était aussi une manière, donc il y a deux chapitres dans le livre qui se passent après la déportation, donc pendant le transport et après, pour essayer de comprendre qui, ont ce, qui sont ceux qui ont pu rentrer dans le camp, euh, et puis parfois même de retracer leur itinéraire dans le camp, euh, par exemple, en montrant là, alors vous voyez ces archives qui disent même dans la matérialité de l'archive la déshumanisation, puisque là on ne cherche plus des noms mais des numéros, comme vous l'avez vu, il y a une, une attribution d'un numéro là, Abraham a le numéro 64 027, c'est son matricule, le fameux matricule euh, tatoué. Et du coup, dans ce registre du Crématorium d'Auschwitz du 24 décembre 1942, on va pouvoir retrouver tous les numéros entourés en noir, ce sont des numéros de l'ansoir, et du coup chercher comme ça les numéros pour essayer de reconstituer ce qu'il arrive à l'intérieur du camp, où on peut en retrouver certains aussi, le fameux Abraham Kleinhandler. On le retrouve ici, le 29 au bloc 42, transféré, transféré au bloc 19. Et vous savez que transféré au bloc 19, ça veut dire à l'infirmerie, au révire, euh, avec tout ce que ça veut dire. Ce qui permet donc du coup de montrer qu'il y avait aussi, d'un point de vue épistémologique, ce n'était pas neutre, une possibilité infime, mais tout de même existante, de retracer par des archives des, des parcours de tout à fait particuliers, puisque ce ne sont évidemment pas ceux qui sont exterminés à l'arrivée, mais en creux, du coup, on avait aussi ceux qui étaient exterminés à l'arrivée et de retracer les parcours. Donc, vous voyez, il y a 108 documents qui ont été retrouvés dans l'ITS euh, sur euh, ces personnes-là qui disent, à partir du moment où il y a un, un document, c'est évidemment que la personne a été admise dans le camp, ce qui euh, permettait de savoir qui était admis en, dans le camp par rapport aux autres. Euh, alors, pour une source plus gaie, donc euh, la septième, hein, si je ne m'abuse, euh, les dossiers de réfugiés en Suisse. Hein, qui sont vraiment une source géniale. Moi, je l'ai adoré quand après, euh, on a passé beaucoup de semaines dans les archives de l'ITS et c'était extrêmement compliqué euh, euh, pour plein de raisons, vous l'imaginez. Et du coup, moi, j'ai fui, j'ai laissé Nicolas tout seul dans les archives et je suis partie voir les réfugiés en Suisse, qui sont des archives hyper gays parce que 100% de vivants. Donc, euh, et ça, alors, ça, c'est intéressant d'un point de vue épistémologique, hein, c'est comment on regarde aussi les sources, quand on les voit à ce moment-là de la recherche. Pour moi, la Suisse est un havre de génial, alors évidemment, pour les historiens suisses, et je le sais bien, hein, la Suisse c'est aussi un pays qui a refusé à l'entrée euh, énormément de personnes, qui a une des, des frontières euh, tout à fait, enfin voilà, qui a une politique d'accueil tout à fait contestable, donc je ne suis pas en train de dire la Suisse c'est génial, mais pour Mélançois les 55 qui passent en Suisse, ils sont tous vivants. Et du coup c'est la seule corrélation, 100% passer en Suisse c'est survivre, et en plus c'est des dossiers sympas parce que c'est des dossiers d'enfants. Beaucoup, pourquoi Tout simplement parce que la Suisse euh, a mis cette règle qu'il fallait avoir des enfants de moins de 16 ans pour pouvoir être amis à la frontière et donc il y a beaucoup d'enfants, de convois d'enfants qui sont envoyés en Suisse et ou de familles avec des petits-enfants ou des personnes qui souvent trahissent un petit peu leur âge en se rajeunissant pour pouvoir passer la frontière. Vous voyez ici Blanche Perles, qui donc euh, est née à Lille et qui euh, passe en Suisse euh, alors, la deuxième étape, je vais aller hyper vite, juste pour vous montrer les archives pour pas pour laisser du temps, c'est de mettre en relation ces sources, puisque là, je vous l'ai dit, on passe par corpus en identifiant par nom, et après, c'est de les mettre en relation par nom pour reconstituer des trajectoires de famille, euh, comme la famille Mendevitch, que vous voyez ici, qui a été arrêtée, donc il y en a deux, euh, Isaac et Henriette, qui sont arrêtés le 11 septembre 1942 à Lens, mais il y a son frère, David Rosenthal, là, vous voyez, ça sa feuille de déclaration euh, en décembre 1940. Puis on les retrouve aussi dans la liste du recensement de décembre 1940, euh, les Rosenthal, vous le voyez. Il y a le dossier de naturalisation de Madame Bendevich qui est celle qui, justement, la femme qui n'a pas été la mère, qui n'a pas été déportée, qui demande, qui raconte qu'elle a habité la commune de Puisieux depuis mars 1943 jusqu'au jour de la libération, ce qui veut dire qu'elle a été cachée à puisqu'elle a pu euh, survivre, justement. Euh, voilà, et donc, euh, une attestation en disant qu'elle est employée comme culotière à Lance rue de Lille, pardon, toujours dans son dossier de naturalisation qui date de 1949, là. De l'autre côté, Rosenthal est lui aussi arrêté. Vous voyez qu'il est dans la liste euh, pour partir à Auschwitz, euh, donc dans le transport 10 du 15 septembre 1942, et on le retrouve dans les archives de l'ITS, dans le commando Varso, Varsovie, vous savez, c'est ces Juifs qui ont été sélectionnés à Auschwitz pour aller euh, déblayer les ruines du euh, ghetto de Varsovie. Et on voit donc tous les... Euh, on voit David Rosenthal à droite, je ne sais pas si vous voyez, souligné en blanc. Et puis tous ceux qui sont soulignés sont des Lensois, hein, Donc c'est intéressant de voir comment il y a un groupe de Lensois qui s'est sans doute porté volontaire à ce moment-là pour faire partie de ce commando. Euh, voilà, je vous avais fait même un petit zoom sur David Rosenthal. Vous voyez bien, puisqu'il euh, vient donc de Lens, et on le retrouve donc dans ses registres d'entrée à Dassault, convenant du, commandant, du commando Barcelone. Et puis il y a l'autre frère, le troisième frère, Max, qui lui passe en Suisse. Donc, lui passe en Suisse, et puis c'est assez intéressant, vous voyez qu'il raconte qu'il a euh, comme langue maternelle le polonais, il parle aussi l'allemand, le yiddish et le français, et il peut se faire comprendre en anglais en espéranto. Et en russe, ce qui veut dire que très vraisemblablement c'est un « bundiste hein, », parce que l'Espéranto est vraiment une sorte de marqueur, et ça dit aussi euh, tout ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, c'est par exemple les affiliations politiques de ces personnes-là, euh, parce qu'on n'a pas de, de sources euh, là-dessus, et du coup c'est peut-être aussi euh, des choses qu euh, qui manquent. C'est-à-dire que la prosopographie, on peut cumuler un ensemble de sources assez exceptionnelles, il reste toujours euh, des gros et puis, vous le voyez, euh, il est vraiment socialiste parce qu'il est à l'UJRE, euh, donc plus non, des Juifs pour la résistance et l'entraîne juste après la guerre, et c'est même le président de l'UJRE à Lens, c'est Max Mendevich. Tout ça pour vous dire que dans cette famille, vous voyez la diversité des trajectoires. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est euh, de montrer qu'il n'y a pas eu de mécanique, euh, si vous voulez, de résultats, de gros résultats euh, déterminants, c'était à la fois euh, un gros résultat et puis une sorte de frustration. On aurait bien aimé sortir du bouquin avec un gros résultat. Et puis les résultats, c'est beaucoup plus compliqué que cela, parce qu'à chaque étape de la persécution, les choses semblent se rejouer. Il y a, jamais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de pas de l'aléatoire ni, ni du hasard, hein, mais des choses qui sont cantonnées à des étapes de la persécution. Et du coup, c'est extrêmement compliqué, parce que souvent la prosopographie, après ça, on fait un grand tableau, Là, on les met dans une base de données, et puis on fait un grand tableau, boum boum, et on croise en disant, ok, qui s'en sort, qui s'en sort pas. Et puis là, on essaye de voir les catégories sociaux, professionnelles, etc. Et puis là, ça marche pas. Ce qui marche, alors, c'est pas du tout de dire que ça marche. À chaque étape, il y a des trucs qui marchent. Là, par exemple, entre ceux qui partent et ceux qui restent de Lance. Donc, je vous ai déjà montré le résultat parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Normalement, je fais le, un petit jeu. Vous pensez quoi Est-ce que c'est les riches qui restent ou qui partent -ce que... Là, en fait, le truc le plus déterminant, c'est la taille de la famille. Plus vous avez d'enfants, plus vous restez. Et plus vous êtes isolé ou en couple, plus vous partez. Et ça, c'est un truc qui est très important parce que c'est vraiment toute chose égale par ailleurs dans le fait de partir, de pouvoir partir, c'est ça le plus déterminant. Ce n'est pas du tout la richesse, ce n'est pas le statut socio-professionnel, c'est la taille de la famille, qui était un gros résultat. Mais, mais, ce n'est que sur une étape du processus. Et bien sûr, rester, c'est mourir, pour le dire vite. Alors, Vous avez vu l'exemple, le contre-exemple de euh, Louvain qui, elle, a réussi à être sauvée, mais malgré tout, euh, le pas de calais a extrêmement peu euh, de justes, et puis il y a eu très très peu euh, de juifs de lance qui s'en se sont sortis. Je vous rappelle, hein, je ne l'ai pas du tout dit d'ailleurs, 50% euh, des juifs de lance sont déportés, ce qui fait que c'est deux fois plus que euh, la proportion française entre guillemets. Alors oui, c'est ce une zone, la zone rattachée donc, mais euh, justement c'est intéressant, hein, je veux dire, c'est pas du tout représentatif, hein. la microhistoire histoire elle vise absolument pas la représentativité comme vous le savez, et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est justement l'exceptionnalité du cas en soi c'est qu'est-ce qu'on fait de cette exceptionnalité et comment la comprendre, c'est pour ça que ce cas est intéressant, c'est toute la logique de faire une étude de cas du coup là il y a quand même un gros résultat euh, et en même temps c'est pas du tout pour ça qu'à la fin sur par exemple euh, ceux qui sont déportés, la taille de la famille je, absolument pas donc, à chaque étape, il va y avoir comme ça des choses qui par quand Vous voyez que là, euh, sur le moment du départ, qui est aussi complètement discriminant, parce que c'est pas parce qu'on part de lance qu'on s'en sort, et bien là, c'est beaucoup plus l'âge. Euh, en fait, les, les, les enfants partent le plus tard, hein, on les fait partir à la fin, euh, et les 31-45 en partent en 40, dès le départ, et ça, c'est pas rien. Ils partent en éclaireur, ils essaient d'aller chercher, c'est ceux qui peuvent aussi partir, et puis après, c'est sauf qui peut, et donc on emmène les enfants à la fin. Et la nationalité, là aussi, est déterminante. Vous voyez que donc, sur le moment du départ, il va y avoir d'autres types de choses que euh, sur. Et du coup, c'est très compliqué à modéliser. J'essaye d'aller vite euh, pour essayer de vous montrer, voilà, ce qui, sur les formes de la persécution, on va avoir vraiment des choses différentes sur chaque étape de la fin persécution, que ce soit l'autodéclaration, l'identification, l'organisation, le port de l'étoile jaune, l'arrestation, la déportation, le mort en déportation, euh, évidemment le mort en déportation qui est de toute manière extrêmement majoritaire, enfin, je veux dire du coup c'est que des petites variations autour, il va y avoir des variations qui, qui dépendent à chaque fois. Euh, je vais vite parce que je vois que le temps tourne et je voudrais vraiment laisser euh, des temps à, à la question, aux questions, mais euh, juste pour vous, euh, vous montrer... Euh, ce qui est possible de faire après, et faire un peu de teasing sur les nouveautés euh, des, des Juifs de l'Ange, parce qu'il y a un article qui va sortir dans les annales euh, dans les semaines à venir, c'est d'essayer justement de rendre compte, et puis c'est aussi pour montrer qu'une enquête, elle est rarement finie. Enfin, moi je trouve que le, d'abord les enquêtes en, en, en histoire, euh, elles sont longues, pas oublier que c'est du temps long, hein, et pour tous ceux qui veulent se lancer dans une thèse, euh, il faut savoir, il faut assumer la, la, la lenteur aussi, euh, Travail historique. Maintenant, on essaye tous de faire des, des livres en deux jours et ça ne marche pas. Je trouve vraiment que ça prend du temps. Enfin, je veux dire, ça prend du temps de, de, de faire. Et puis, quand on, le livre est sorti, bah, en fait, l'enquête, souvent, elle continue. D'abord, elle continue parce que là, il y a eu plein, plein de choses qui se sont passées depuis de, de rencontres avec les Lensois. Ça a été assez incroyable. De, 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 voilà, de, de choses qu'on a apprises par la suite. Et puis, il y a aussi des choses. Faut qu'on formalise autrement les problèmes, qu'on qu se rend compte des insuffisances, que les choses bougent et que même avec ces données on peut bouger. Et du coup maintenant l'idée ça a été ça, alors c'est beaucoup plus quanti, ça peut faire très peur, euh, mais je vous le montre quand même, c'est l'idée que puisque justement la question c'est des questions de trajectoire, on va refaire cette base en essayant de faire des trajectoires de persécution. Et d'essayer de comprendre pas que l'idée, ce n'est pas « je m'en sors, je ne m'en sors pas » et ce n'est pas un résultat final, c'est comment ça se dessine dans le temps. Vous voyez que là, entre 39 et 45, il y a chaque ligne correspond à une personne, et il y a des moments de persécution. On voit très très bien comment la rafle va d'ailleurs, à partir du moment où c'est noir, les gens sont morts. Hein, donc vous voyez combien là, il y a vraiment une perturbation énorme qui se passe à l'été 42. Mais l'idée, c'est de du coup, de classer les gens, non pas par leur catégorie socio leur âge, leur, leur sexe, etc., mais par quel type de trajectoire de persécution ils ont connu. Et là, c'est vachement intéressant, parce que justement, on peut vraiment lier différents types de trajectoires de persécution, que vous voyez en haut. En gros, les deux premières avec les gros blocs noirs, c'est ceux qui meurent, mais c'est deux manières différentes de mourir. Il y a ceux qui sont identifiés tout de suite et qui meurent, c'est la classe 2, et puis, il y a ceux qui essayent d'échapper au début et qui meurent, et qui donc sont chopés alors qu'ils essayent de ne pas se déclarer. Et puis après, il y a ceux qui survivent avec des trajectoires de survie très différentes, des trajectoires de survie en étant identifiées. Et puis, le gros bloc gris à la fin, c'est ceux qui disparaissent. Le gris, c'est non-réponse, c'est les clandestins. Bref, il y a des trajectoires de survie très différentes. Et que ça, ça peut être rapporté à... Pas des propriétés sociales et, euh, et économiques et, ou de genre, mais beaucoup plus à des trajectoires migratoires avant la guerre. En fait, on explique beaucoup le parcours migratoire par ce qui s'est passé, le, pardon, le parcours de persécution, par ce qui s'est passé avant la guerre. Et ça, ça, ça pose une très grosse question, parce que vous voyez par exemple qu'il y a un lien entre arrivée tardive en France et installation tardive à Lens, puisque la communauté juive de Lens est pour une grande partie des Juifs euh, immigrés, donc ceux qui arrivent très tard, donc vraiment, euh, et ceux qui sont à la fois une première trajectoire de persécution qui meurent, mais en même temps qui tentent de ne pas se déclarer. Et on voit très bien que là, il y a quelque chose sur approcher ce que les gens pouvaient savoir. Et poser la question, qui est une question qui taraude l'historiographie euh, de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup du côté des bourreaux, est-ce qu'il savait, est-ce qu'ils ne savait pas, à partir de quand, euh, celui qui tue sait ce qu'il fait, etc. Beaucoup évidemment du côté des alliés, qui savaient quoi, quand, à partir de... Vous savez tous les débats qu'il y a là-dessus, mais on la pose rarement du côté des victimes. C'est très compliqué à savoir. Ça à partir de quand on sait ce qui est en train de se passer, on comprend ou pas, euh, qu -ce, quelles sont les modalités pour les victimes d'appréhension du fait. Alors, euh, comme on ne peut pas rentrer dans la tête des gens, là, ça permet de voir que la trajectoire, en tout cas, de vie avant la guerre donne des dispositions, des capacités informationnelles qui diffèrent d'une personne à l'autre et qui permettent aussi de lier les trajectoires de persécution avec ces trajectoires migratoires avant la guerre. Voilà, je m'arrête là. C'était juste pour vous montrer un peu de nouveau pour ceux qui connaissaient déjà le bouquin. Et puis pour le reste, ben, je vous invite à, évidemment à lire le bouquin qui reste tout de même un livre que j'aime beaucoup. Voilà. sur twitter @brefclass. tout le contenu de l'émission la bibliographie les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr